0: Janela 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 aberta janela, janela aberta janela aberta como é que é? Bem-vindos a mais um episódio de janela aberta, uh, episódio número 88, estamos a 7 de janeiro. Estamos no início de 2021, um, mas isso todo, todos nós já sabemos. Também sabemos que está um briol do que... Tipo, o que é que está a acontecer? Eu não estou a perceber. Está mesmo boeda frio. Eu hoje dormi com dois edredons. Eu, eu costumo ter calor com um edredom. Edredom é uma palavra engraçada. Eu dormi com dois edredons uh, e está muito frio. Tenho um aquecedor aqui ao meu lado. Eu, eu acho que toda a gente em Portugal neste momento deve ter um aquecedor ao lado. Quem tem um aquecedor... Pá, por isso estou grato por ter um aquecedor uh, pá, e está e no máximo tenho este aquecedor no máximo está no 5 e quando ele está no 5 eu fico uh, pronto, a divisão fica quente acontece que isso não está a acontecer e, e tem-me acontecido uma coisa que é, já de, ontem aconteceu a mesma cena e hoje também fui tomar banho, pus água no máximo quente não é? e fiquei tipo, hm, a caldeira não está a disparar tipo, isto não está a aquecer a água uh, mas, mas a água estava Morna, a água estava morna no máximo e normalmente no máximo queima-me, queima-me tipo o corpo. Portanto, eu estou a pensar: eu não sei o que é, será que são tipo que é a água que está boeda fria, a caldeira não está a conseguir aquecer? Ou o que é que está a acontecer? Porque eu estou no banho e estou tipo, não estou naquele banho tipo, ah, está tanto frio e eu estou aqui neste banho quente. Não, eu estou no banho e estou tipo, pá, ya, yeah, bora lá vá. E entro E saio da zona de conforto para entrar no banho e estou ali um bocado. Com frio, tipo, com o corpo, com os, com os braços, tipo, junto ao corpo, para ficar mais quente. Ah, pronto, e portanto, este frio, não sei o que é que se está a passar. Vi na meteorologia, eu há um bocado a falar com um amigo meu: Ah, mas isto também não vai ficar muito tempo. Esta semana vai estar. Portanto, não sei. Está a tá grande briol. E a cena é que, é que, eu acho que em Portugal, aquecer a casa é um bocado visto como um luxo, não é? Tipo, por, por ser tão caro. Uh, e, e não é com aquecedores destes que se aquece a casa é com aquecimento central mesmo há a e países do norte que têm aquecimentos até chão aquecido ou sei lá um, mas pronto sinto que estamos a passar é porque o aquecimento global está a lixar isto tudo né? e Portugal não é suposto ter temperaturas assim tão baixas uh, nós estamos habituados muito mais a lidar com é suposto, nós temos temperaturas mais amenas e, portanto, quando isto acontece, damos por nós assim todos em casa cheios de frio. Portanto, eu hoje queria falar aqui de um livro que eu estou a ler. Janela Aberta na, nas categorias do, dos podcasts está como hum, Sociedade e Cultura. E, portanto, só me, parece, hum, só me parece certo ou provável eu poder analisar um livro que estou a ler que se chama 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Já devem ter ouvido falar deste livro. Uh, vou apenas na página 100, página 100 de 500, mais ou menos, 480. Mas já aconteceram aqui muitas coisas que eu achei super interessantes e, que, epá, e isto faz-me pensar em como ler é mesmo uma coisa... Tipo, eu fiz as minhas resoluções de 2020, eu posso-vos dizer aqui as minhas resoluções de 2020. Eu sei que é aquela cena de ah, entusiasmamos-nos e depois isto vai tudo, mas uh, eu acho que a chave para estas resoluções, resoluções funcionarem é ver uh, o que, é que em que comportamentos é que nós as podemos traduzir. Por exemplo, eu quero ler mais, portanto ler diariamente e pensei logo, ok, preciso de ir ler, ler depois do jantar, depois do jantar é boa aquela hora que é tipo, pá... O que é que vou fazer de produtivo? Vou estar no telemóvel? Às vezes estou no telemóvel por falta de disciplina de não quero estar no telemóvel a essa hora porque depois vou dormir e não é fixe. Eu quero dormir cedo porque sou uma pessoa que funciona bem de manhã e para eu funcionar bem de manhã tenho de ir dormir cedo e sinto que o, o meu mood, tudo, tudo fica tipo melhor se eu estiver a acordar cedo e aí dormir cedo e uh, eu até penso tipo sei lá na altura da escola os meus pais diziam vai dormir não sei o que às 10h30 eu lembro-me que era tipo 10h30 já são 10 de... já são 10 aqui a meia hora tenho de ir dormir e nem é que tipo sei lá eu podia não ir dormir não é mas tipo eu ia dormir porque era assim era a regra era ir dormir tipo 10h30 11h30 já era boa da tarde para estar a dormir depois acordava tipo 7h30 portanto eu acho que sempre dormi bem uh, agora quando essa responsabilidade passa para nós é muito fácil negligenciá-la se tivermos os pais ali, dorme bem, dorme bem tipo, mais provavelmente nós vamos respeitar essas regras porque é a autoridade agora, como somos nós é muito fácil sair disso e eu sinto que funciona bem se estiver a dormir bem Porque eu acho que a maior parte das pessoas é assim claro que há aquele amigo que dorme duas horas é tipo, puto, há uma semana a dormir duas horas eu tipo, damn e depois passaram uns tempos e ah, tive um ataque de ansiedade tipo, temos de dormir fixe a não ser que sejamos o, acho que o Marcelo Rebelo de Sousa dorme tipo quatro horas, não é? Já agora, aquela cena que aconteceu no, no Capitólio Nos Estados Unidos Eu nem vou falar aqui Só... Vou falar aqui um bocado De uma coisa que está relacionada com isso Que é o caos e a ordem, que é uma coisa que eu quero falar Que aparece neste livro do Jordan Peterson Não vou falar disso em específico uh, Mas só para... O mundo está... Está tá crazy, o mundo está crazy Está um caos, o mundo está um caos Mas... O caos também é necessário para a ordem. E já vamos falar disso a seguir. Mas agora queria só ler aqui as minhas resoluções ou tipo algumas cenas que podem se calhar inspirar alguns comportamentos que vocês queiram. Por exemplo, ler diariamente, não é? Quero, gostava de ler um livro por mês porque eu sinto que ler é mesmo aquela coisa que só me beneficia. É um hobby, não é? É um hobby, é um hobby super produtivo. Ok, claro que temos de escolher coisas boas para ler mas o meu problema não é esse. O meu eu sei que cenas é que são fixas para ler. O meu problema é mais tipo... Tirar o tempo e criar esse hábito. Quando era puto, lia mais. Uh, mas eu ando a ler este livro e estou tipo, a quantidade de cenas que estão aqui que me abrem a cabeça. Ler é abrir a cabeça. Ler é abrir a cabeça por, através de pessoas que tiveram a estudar coisas ou que tiveram a, a criar histórias. Uh, é, é, é abrir a cabeça através da experiência de vida de outras pessoas. Tipo, só pode ser bom, não é? Tipo, mesmo um livro que seja um bocado podre, vai, vamos sempre retirar de lá qualquer coisa. Uh, e portanto eu quero ler diariamente, ainda por cima para a, para a criação artística e criatividade e isso tudo é, um ganda, é uma ganda fonte de sumo, não é? Tipo nós, se criamos alguma coisa, nós vamos absorver as nossas influências, as coisas que andamos a ver E se eu andar a ver, uh, a ler, não, se eu andar no Instagram Não sei bem que sumo é que há é lá, não é? Não há grandes sumos no Instagram Há mais tipo uma água destilada Destilada, bro, destilada Uh, portanto, tive naquela residência criativa que fiz o episódio uh, anterior já agora gostaram da câmera flutuante para quem viu no vídeo um, yeah, fiz lá, fiz, fiz, tive lá com amigos meus uh, e fizemos tivemos cada um no último dia a escrever as suas coisas que queremos implementar e é sempre fixe, o ano novo é fixe porque é um pretexto para nos relembrarmos de voltar à ordem e à rotina, que é e importante tal como é importante quebrar a rotina, mas é importante termos esta base. Portanto, ler diariamente, arranjar mais plantas para o estúdio e sala, porque eu estive na casa da Carol, de uma amiga minha que esteve nesta residência criativa. E ela, e ela mostrou-me um sítio uh, lá na, na, no sítio em que ela vive uh, que tem... Ela vai a um, um coworking, bom, bem interessante. Pá, e aquilo, basicamente, chama-se Largo, em Peniche, Pá, e curti muito do, do ambiente. Um, e... Pá, e aquilo estava cheio de plantas era isso que eu queria dizer e eu entrei lá e fiquei tipo Ai, cheio de vitalidade aqui e eu já tenho plantas em casa mas eu queria mesmo ter uma puta de uma selva aqui dentro uma floresta tropical de plantas pedia um amigo meu para me trazer umas plantas que ele andou a transplantar é que as plantas dão uma cena eu sei que não se deve ter plantas no, no quarto, nem é no quarto que eu quero, é mais tipo na sala, no estúdio, imagina isto tudo cheio de plantas. Eu sinto que é mesmo só isso que falta aqui. Portanto, focar este ano para arranjar plantas. E eu tenho esta cena que é, <coughs> quero arranjar plantas para o estúdio. Ok, bora, full on, arranjar plantas para o estúdio, quantas quer nana? tentar arranjar tudo agora. E não é bem assim, é mais tipo ir arranjando, agora arranjo uma, se calhar no próximo mês arranjo outra. Se eu for assim é muito mais fácil... Uh, para decorar uma coisa, só que eu quero, tenho a mania de querer uma coisa agora e vai agora, e pronto, não é a melhor estratégia, mas pronto arranjar plantas para o estúdio. Cultivar apenas relações significativas é outra, que é uma cena que eu acho que 2020 me veio a uh, despontar muito. Tipo, cultivar, eu já falei disto várias vezes no último episódio também, mas cultivar relações significativas que nos acrescentam, acho que é isso, não é preciso dizer muito mais sobre isso. Ver filmes todas as semanas Porque eu quero ver filmes todas as semanas Porque eu passo muito tempo às vezes sem ver filmes E eu fico tipo, por fogo Pessoas a falar de filmes bacanas e eu Ah, não vi, viste este? Não, viste este? Não Viste este? Não, mas olha, vi este Ah, esse eu não vi uh, Portanto, eu quero ver filmes todas as semanas E é fácil para mim passar uma semana sem ver um filme Portanto, ou ver filmes ou ler Tipo, acho que os dois são bons para Nos nutrir A cabeça Quer é fazer yoga Quer é fazer mais vezes yoga Porque é uma coisa que, que só faz bem uh, Quer é continuar nas aulas de música Isto se calhar agora está a ficar meio pessoal, não é? Mas quer é continuar nas aulas de música Arranjei aqui um piano, malta Crazy vibes que vão sair daqui Cr Crazy vibes que vão sair daqui um... <coughs> Epá, pronto, É pá, pronto, isso. é isso Estabelecer uma rotina Ter convidados no podcast uh, Estar a par das notícias, importante Praticar o não fazer nada e praticar o fazer coisas novas. Eu gostava de arranjar uma maneira de <coughs> desenvolver... Gostava de desenvolver uma maneira de... Um sistema qualquer, não sei bem o quê. Se calhar uma aplicação, qualquer coisa. Que esteja constantemente a relembrar-me de fazer coisas novas. Tipo, olha, à toa vou dar um passeio ali àquela zona da cidade nunca fui. Isso é boia é fixe quando eu faço. E depois parece que me esqueço que posso fazer coisas novas. Tipo, ou por exemplo, ir a uma aula de Zumba. Não sei, eu não sei se quero ir a uma aula de Zumba, mas tipo porque não, não é? Porque não, ou vou ir ao teatro, por acaso tenho ido ao teatro, mas ir ao teatro, ou ir, sei lá, qualquer coisa, não é? Fazer patinagem no gelo que está o chão inteiro de Lisboa quando chover nesta semana, por causa do frio abundante que passeia pelas ruas de Lissabona. Fazer coisas novas, gostava de arranjar um, um estratég uma estratégia para não me esquecer disso. Mas pronto, isto são as minhas resoluções de ano novo, Uh, lá na, nesta. lá no Algarve tivemos a. Li, li este livro e é isso que eu quero ir agora abordar aqui no podcast. Portanto, este livro chama-se 12 Regras para a Vida, um, antídoto, um antídoto, antídoto para o caos. Começo já por dizer que. Imaginem que isto agora Uma podcast se tornava só um podcast De review de livros É assim, eu li 100 páginas Isto não é uma review Mas pronto, começa já por dizer que A tradução está muito podre Portanto, eu só queria dizer aqui Ao Hugo Gonçalves Que foi quem fez a tradução do inglês para o português Bro, tipo, what the fuck? Como assim? Às vezes esquece de uma letra Às vezes esquece tipo de uma preposição Ou de um da Ou de um de e eu fico tipo, what the fuck? Como é que... E, e para além disso Quem é que fez a revisão, não é? Vamos lá aqui ver Eu só a, a dar shade. Não sei quem é que fez a revisão, mas é assim, malta, isso é bem importante. É bem importante e isto está certinho. Mas pronto, está tudo bem. Está tudo bem. E, e isto fala de muitas coisas, este livro. É, são 12 regras para a vida e eu estou na, na terceira agora. Yeah. Mas uh, <coughs> eu queria falar do que, aqui da, da primeira e da segunda. Não vou falar propriamente das regras que ele fala, mas mais de alguns temas que ele aborda. Ao falar dessas regras Porque ele fala de uma regra e depois está tipo a falar bueda, De boeda coisas dentro da regra É tipo um podcast em livro uh, Portanto Ele fala de uma coisa que é Deixa-me ver, eu apontei aqui, página 38 Pessoal, uh, abram os vossos manuais Na página 38 Já estão todos na página 38? Bora <coughs> Ok, uh, portanto isto Há uma coisa que ele fala aqui Que é um, a hierarquia Da dominância hierarquia de dominância das lagostas. Eu vou tentar explicar isto pela maneira que eu entendi e a ler aqui umas passagens uh, porque quer, acho que isto é mesmo abre a cabeça. Portanto, eu pensei, ah, eu preciso falar disto na janela aberta e se calhar se continuarem a aparecer coisas assim, assim fixas eu vou passar aqui no podcast. Ele fala basicamente das lagostas como como um, Aliás, ele fala dos, dos seres humanos compartilhando uma uma parte uh, do, do cérebro com as lagostas, uma parte do, desta hierarquia. Há uma hierarquia social, não é? Toda a gente sabe, tipo, há certas pessoas que estão mais altas na hierarquia, outras que estão menos. E isto, vê, por exemplo, nós podemos olhar para a hierarquia social dos seres humanos, a mais, se calhar os que estão mais embaixo no fundo da hierarquia são, por exemplo, os sem-abrigos, os que estão mais no topo são as pessoas altamente bem-sucedidas. Uh, portanto, ele fala aqui disto. Eu vou ler umas passagens. Na base do nosso cérebro, sobre os nossos pensamentos e sentimentos, existe uma calculadora fundamental e impossível de descrever que monitoriza a nossa posição exata na sociedade. Se somos o número 1, um, numa escala do 1 a 10, o estatuto mais elevado, somos um sucesso avalado, uh, avassalador. Se somos homens, temos acesso preferencial aos melhores sítios para viver e a comida de mais alta qualidade. As pessoas competem entre si, entre si para nos fazerem favores. Temos oportunidades ilimitadas para estabelecer contacto romântico e sexual somos uma lagosta de sucesso e as fêmeas mais desejadas fazem fila procurando a nossa atenção uma lagosta de sucesso uh, ou seja, porque ele está aqui a fazer o paralelismo com as lagostas porque as lagostas têm o mesmo tipo de hierarquia social se somos uma fêmea temos acesso a muitos pretendentes de alta qualidade altos, fortes e simétricos criativos de confiança, honestos e generosos e eu quero só frisar aqui: do tipo, não é para ler ver isto na lente do machismo ou não. Tipo, imaginem, ele como está a fazer o paralelismo para as lagostas, óbvio que ele vai para o masculino e para o feminino. E, como, e, e, e fala do feminino também como procurando acasalar, não é? E há muito. pá, eu acho que ultimamente fala-se muito em machismo e não sei o quê. Se fala em género, já é machismo ou já é sexismo, pá, não? Porque nós também vimos dos animais e há uma parte nossa que é instintiva e que, e que é impossível nós apagarmos portanto eu, eu claro que claro que deve haver igualdade uh, entre entre homens entre géneros vá mas uh, isso não quer dizer que nós sejamos mesmo iguais porque há muitas coisas na base que nós somos diferentes os homens e as mulheres e, e isso é só um facto que não se pode estar a, a dizer que não é só porque ah não mas somos todos iguais tipo ah yeah, temos de apontar para ser o, o mais iguais possíveis em termos sociais mas quer dizer chill out bro chill out porque há aqui coisas que pronto um, continuando e tal como o nosso companheiro mais iremos competir ferozmente até impiedosamente para manter ou melhorar a nossa posição entre as fêmeas igualmente competitivas na hierarquia da procriação lá está porque aí pronto embora seja menos provável que usemos força física com esse objetivo há muitos truques e estratégias ao nosso dispor incluindo denegrir as nossas concorrentes e podemos mesmo ser peritos a fazê-las tipo as lagostas fazem isto e isto parece e estamos a falar dos humanos também não é? Um, por exemplo, fala aqui do fundo da hierarquia se pelo contrário, estamos no fundo da hierarquia sejamos macho ou fêmea, não temos onde viver ou pelo menos um sítio bom, a comida é terrível e até passamos fome temos, uh, temos uma débil condição física e mental, não despertamos interesse romântico em praticamente ninguém, a menos que estejam tão desesperados como nós é mais provável que fiquemos doentes que envelheçamos depressa, morrendo jovens com poucas pessoas, se não mesmo nenhumas, que chorem a nossa morte. Até o dinheiro pode não ter qualquer serventia. Não saberemos como usar porque é difícil utilizar o dinheiro apropriadamente, em particular se não nos for uma coisa familiar. O dinheiro irá deixar-nos mais vulneráveis às tentações perigosas, como o álcool e drogas, que são muito mais recompensadoras se formos privados de prazer durante um longo período. O dinheiro também fará de nós alvos alvos para predadores e psicopatas que prosperam através da exploração daqueles que ocupam os lugares mais baixos da sociedade isso aqui eu lembrei-me de, de, dos idosos, tipo, ia haver tantas pessoas que vão tentar fazer scams a idosos o fundo da hierarquia da dominância é um lugar terrível e perigoso, mas pronto isto basicamente lembrou-me os sem-abrigo, que acho que são os que estão no fundo desta hierarquia e quase que, pá vai-se a uma cidade qualquer e vê-se imensos sem-abrigos e pensa-se fogo estão mesmo a bater no fundo, tipo, estão a viver na rua Claro que há pessoas que fazem isso por opção, mas não é, também não é disso que estamos a falar aqui. E uh, ele diz, a parte antiga do cérebro, especializada em garantir o nosso domínio, que também está presente nos crustáceos e nas lagostas, observa a forma como somos tratados por outras pessoas. Se somos considerados pelos nossos pares como de pouca importância, a produção de serotonina é reduzida. A serotonina, ele fala aqui, é o químico que regula a postura e a fuga, no caso da lagosta. As lagostas, no fundo da hierarquia, produzem menos serotonina. Isso também é verdade para os seres humanos no fundo da hierarquia. E os níveis baixos de serotonina reduzem-se com cada derrota. Cada derrota em confrontos físicos. Entre duas lagostas. Ele está aqui a falar das lagostas. Uh, um nível baixo de serotonina significa redução na confiança. Significa mais vulnerabilidade ao stress e uma preparação mais dispendiosa em caso de emergência. Porque tudo pode acontecer a qualquer momento no fundo da hierarquia da dominância. E raramente coisas boas. Portanto, quem está no fundo destas hierarquias está muito mais uh, propenso a estar constantemente em estado de alerta e de stress porque pode acontecer qualquer coisa. Isto uh, falando dos animais, mas também dos seres humanos. Uh, nos lugares cimeiros da hierarquia da dominância por norma os indivíduos têm níveis mais elevados de serotonina e são menos propensos à doença de pressão ou morte e me mesmo quando os fatores como o rendimento são constantes, a importância disto deve ser realçada pronto, agora continuando aqui uh, para o que ele queria para as cenas que ele estava aqui a falar é isso se tivermos no fundo da hierarquia isso faz de nós muito mais reativos e precisamos ser reativos porque há emergências muitas emergências são comuns no fundo da hierarquia e é preciso estarmos prontos para sobreviver portanto isto está aqui sempre a falar na base da sobrevivência só que nós esquecemos um bocado que somos animais não é? os seres humanos esquecem-se um bocado que são animais mas nós somos, tipo eu ontem estava num restaurante e estava a pensar fogo, nós estamos aqui uh, estamos num restaurante e nós, no fundo, somos macacos evoluídos que, do nada, têm uma sociedade, evoluíram, construíram restaurantes, isto na, falando agora da parte da nossa sociedade que é o, o restaurante e o conceito de restaurante, uh, e é basicamente uma cena normal ir a um restaurante, uh, jantar, falar, e, e eu acho isso bem engraçado do, do ponto de vista uh, animal, que é o ponto de vista básico, que é o que nós somos, né? somos animais, só que estamos mesmo bem evoluídos. Uh, sei lá, eu estou a falar para uma câmera que vou pôr na internet isto e vai chegar a pessoas que vão estar nos seus telemóveis a ouvir ou a ver no youtube, no computador há o computador que é pá, é que se formos por aí tipo, eu já agora estou num prédio, numa cidade que é um aglomerado de prédios, que é tipo uma evolução de cabanas uh, que é uma evolução, as cabanas são uma evolução das grutas tenho, sei lá, tenho aqui um, um vinil que, que tem música tipo, nem vale a pena uh, mas pronto isto aqui, uh, isto aqui para falar. Exato. Por, por outro lado, se tivermos um estatuto elevado, os mecanismos frios e reptilianos do nosso cérebro antigo assumem que o nosso nicho é protegido, produtivo e seguro e que estamos bem sustentados pelo apoio social, considerando que a hipótese de que algo uh, nos, nos danificar é pequena. Uma mudança pode significar uma oportunidade em vez de um desastre. Um, a serotonina flui abundantemente e se deixa nos confiantes isto para, para quem está no topo desta, desta hierarquia social um, com uma postura ereta e reduz bastante o estado de alerta porque a nossa posição é, está assegurada é provável que o futuro seja positivo vale a pena pensar a longo prazo e planear um amanhã melhor não precisamos de agarrar impulsivamente qualquer migalha que encontremos no caminho, porque de forma realista podemos esperar que as coisas boas se manterão acessíveis, podemos adiar a gratificação sem que tínhamos de renunciar a ela para sempre, podemos dar-nos dar a luxo de sermos cidadãos sensatos e de confiança. Um... Epá, yeah, eu acho isto mesmo bem interessante e vou continuar aqui a ler. Um... Basicamente, esta regra que ele que ele está a falar que isto está aqui a meio não é? Eu não vou voltar a ler isto tudo vocês, se vocês quiserem comprar o livro mas uh, a primeira regra é levanta a cabeça e endireita as costas uh, e por isso é que ele começou a falar das lagostas e isto do endireita as costas no sentido de assumires a tua posição na hierarquia de, de dominância porque ele diz que no fundo isto é uma questão também de assumirmos as nossas responsabilidades pessoais um, portanto vamos continuar aqui porque ele fala aqui de uma coisa que é, que eu achei bem interessante, que é a raiva justa. Que ele fala, eu vou eu vou ler e depois falo mais fácil. Uh, da, 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 da com a mesma frequência as pessoas são acusadas por não reagirem isto não é vulgar em pessoas que têm um temperamento mais compassivo e abnegado blá, blá, blá. ok o mesmo sucede com quem decidiu seja por que motivo for que qualquer forma de agressão incluindo sentimentos de raiva são moralmente reprováveis já vi pessoas com uma sensibilidade moralmente uh, com uma sensibilidade particularmente suscetível à tirania mesquinha e ao excesso de agressividade impedirem mesmo todas as emoções que possam resultar em algum destes comportamentos ou seja pessoas que não, se, não usam a raiva e, e até a reprimem e, e a negam. A raiva e to, todo esse espectro de emoções negativas, não é? que são, consideramos negativas, mas ele diz aqui que tem uma utilidade importante, que é, uh, no entanto, as forças psicológicas nunca são unidimensionais no seu valor e o verdadeiramente chocante potencial da raiva e da agressão para produzir crueldade e o caos, que é a parte má, da raiva, é equilibrado pela capacidade dessas forças primordiais em lutar contra a opressão, dizer a verdade e criar um movimento determinado para diante em tempos de conflito, incerteza e perigo. Estão a perceber? Ou seja, a raiva, apesar de ter esse lado negativo, que é a capacidade de criar o caos e, e ser cruel, também é necessária para lutar contra a opressão, dizer a verdade um, e lidar com conflitos. Por exemplo, se uma lagosta não se impuser quando, uh, se calhar, ameaçada por outra, um, se calhar está a ser uma daquelas pessoas que é tipo, ah, uh, não quer ser mau. Não, tens de ser mau, não é, não é ter de ser mau, mas às vezes tens de te impor e tens de usar esse, essa emoção uh, para assumires a tua posição e não ficares tipo um coitadinho. Uh, vamos ver aqui, já. Yeah. As pessoas que se recusam a produzir respostas territoriais apropriadas à defesa pessoal encontram-se tão abertas à exploração como aqueles que genuinamente não conseguem defender os seus direitos por causa de incapacidades mais, das incapacidades mais essenciais ou de um verdadeiro desequilíbrio de poderes. As pessoas ingênuas e inofensivas costumam guiar as, su as suas percepções e, e ações de acordo com alguns axiomas simples. Basicamente, as pessoas são boas, ninguém quer realmente magoar os outros, a ameaça e certamente o uso de força física ou qualquer outra espécie é algo errado. Estes axiomas colapsam ou acontece alguma coisa pior na presença de indivíduos que são verdadeiros verdadeiramente malévolos. Ou seja, uma pessoa que acha que as pessoas não querem fazer mal e essa pessoa também não quer usar a sua, as suas emoções mais negativas, mesmo para um fim positivo, o que é que, será que, isso, que, é que acontece? Vão, vão claramente ser manipuladas pelas pessoas que querem mesmo o, o mal dos outros, que querem provocar o mal nos outros as pessoas verdadeiramente malévolas que existem não é? e eu também sou um bocado ingênuo às vezes e acho que as pessoas não querem fazer que as pessoas são boas e assim mas há pessoas que são mesmo más que se calhar até têm um fundo bom mas estão cheios de ilusões e acabam por ser maus um, acontece uh, alguma coisa pior uh, quer dizer que as crenças ingênuas podem tornar-se num convite ao abuso pá eu acho isto bem interessante por isso, faço com que. Olhe... Ele diz depois aqui. Ninguém gosta de ser maltratado, mas as pessoas frequentemente aturam comportamentos desse género durante demasiado tempo. Por isso, faço com que olhem para os seus ressentimentos, primeiro enquanto raiva, e depois como uma indicação de que algo precisa de ser dito, se não mesmo feito, porque a honestidade o exige. Depois, faço com que. Ele está aqui a falar dos pacientes dele, porque ele é psicólogo clínico. Depois, faço com que os meus pacientes vejam isso como parte da força que mantém a tirania à distância. Ou seja, nós precisamos dessa raiva para. Lutar contra a opressão, a opressão psicológica de alguém ou de uma instituição. Uh, ele diz aqui uma cena que eu achei bem interessante e fiquei foda -se. Muitas burocracias são fruto de autoritários mesquinhos que criam regras e procedimentos desnecessários apenas para expressar ou reforçar o seu poder. Pessoas assim produzem correntes de ressentimento nas pessoas ao seu redor que, se, que, se manifestadas, limitariam a expressão do poder patológico do tirano. É desta maneira que a vontade do indivíduo em defender-se também protege... O os outros da corrupção da sociedade E eu lembrei-me disto tipo, Muitas burocracias são fruto de autoritários mesquinhos Que criam regras para mostrar que têm, o, que têm poder E eu pensei tipo, nos sistemas Todos uh, portugueses tipo, Imaginem, já vos deve ter acontecido tipo, Irem a uma secretaria Ou um serviço público qualquer E a pessoa que está ali a mandar não é tipo A pessoa que quer dizer que não manda nada É só um empregado, mas ele ali é o que tem o poder Parece que tem prazer Em dificultar-vos a cena Tipo, ah, isso vai ter não sei o quê não, 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 não. não, isso agora é muita coisa pronto, então vai fazer o seguinte ou seja, estão ali a reforçar o seu ego e o poder que eles o pouco poder que eles têm uh, e, e pronto, muitas burocracias são criadas por essas pessoas autoritários mesquinhos que nem são autoritários são tipo, yeah, ou podem ser também em níveis mais elevados desta hierarquia social um, quando as pessoas em tempos ingênuos reconhecem assim mesmas as sementes do mal e da monstruosidade e veem-se como perigosas, pelo menos potencialmente, os seus medos diminuem. Desenvolvem um maior respeito por si mesmos. Neste momento, talvez, comecem a resistir à opressão. Percebem que têm a capacidade para se defenderem, porque também são terríveis. Ou seja, nós todos temos o nosso lado mau, não é? Todos nós conseguimos ser maus. E ele fala aqui mais à frente, que é outra coisa que eu vou falar, que, uh, pronto, uma coisa que caracteriza o mal é, do ser humano é, é a sua capacidade para fazê-lo só porque sim. Mas nós podemos usar isso, num sentido de nos defendermos e estarmos uh, ou seja, sermos honestos mudar coisas que precisam de ser mudadas e não uh, renunciar a essas emoções por serem aparentemente negativas não é? uh, e depois ele diz há muito poucas diferenças entre a capacidade para o caos e a destruição e a força de caráter e isto é bem interessante bem interessante e depois ele faz aqui um resumo deste capítulo da, das lagostas e agora já vão perceber porque é que ele está a falar de tanto de lagostas. Se andamos cabisbaixos com a mesma... Oi? Ok. Se andamos cabisbaixos com a mesma postura que caracteriza a lagosta derrotada as pessoas irão atribuir-nos um estatuto mais baixo e aquilo que partilhamos com os crustáceos na base do nosso cérebro irá conferir-nos um número baixo na hierarquia da dominância então o cérebro produzirá menos serotonina isso fará com que fiquemos menos felizes mais ansiosos e tristes e com tendência a recuar quando devemos defender-nos lá está isto aqui relacionado com a raiva também isso também reduzirá a probabilidade de vivermos num bairro melhor de ter acesso a recursos de maior qualidade obter um parceiro estável e desejável ou seja, uh, todas as consequências de de estar mais acima nesta hierarquia uh, será mais provável que abusemos da cocaína e do álcool porque vivemos uh, para o presente num mundo com um futuro demasiado incerto irá aumentar a suscetibilidade sofremos uma doença de coração, câncer ou demência resumindo, nada de bom ou seja, ele diz que a base disto tudo é a nossa postura portanto, este capítulo é todo sobre a nossa postura tanto física, não é? porque quando nós andamos ele, ele fala aqui da... onde é que nós está yeah, é isto aqui, vou, vou continuar a ler porque, porque isto explico o que eu quero dizer perfeitamente uh, as emoções são em parte expressão corporal e podem ser amplificadas ou enfraquecidas por essa expressão se temos má postura, por exemplo se andarmos dobrados com os ombros descaídos, o peito para dentro a cabeça para baixo, permanecendo pequenos, derrotados e inúteis protegidos, em teoria, de um ataque por trás isto é interessante porque é como se isto aqui está a falar de, do nosso lado mais animal, não é? tipo se nós andarmos assim dobrados com os, com os ombros para a frente, corcundas pensando bem, yeah, nós estamos a proteger-nos de trás porque estamos a encolher a nossa parte os nossos órgãos e tudo um, e acho isto bem interessante e ele diz uh, a reação dos outros Uh, irá amplificar isso mesmo as pessoas como as, as, pessoas, como as lagostas avaliam-se em parte por causa da postura se nos apresentamos como derrotados então as pessoas reagirão como se fôssemos perdedores se, não, se nos indireitarmos então as pessoas irão olhar para nós de forma diferente e ele aqui não está só a falar da postura física mas também uma postura mais espiritual ou psicológica ele diz aqui uma mera transformação da postura é insuficiente para mudar algo que está estabelecido um, corrigir a, a postura e parecer dominante Pode atrair apenas a atenção daqueles que mais uma vez nos querem rebaixar. Tudo bem, mas levantar a cabeça e endireitar as costas não é algo somente físico porque não somos apenas um corpo, somos um espírito, por assim dizer, tal como uma psique. Um, levantar a cabeça fisicamente também implica, evoca e exige que estejamos erguidos metafisicamente ou espiritualmente. Endireitar as costas significa que aceitamos de forma voluntária o peso do ser. E Ele aqui escreve ser com S maiúsculo. Do ser enquanto a essência do que somos, que é tipo o nosso corpo físico mais qualquer outra coisa que. mais metafísica. Este episódio está denso, não é? Mas é que este livro é boeda denso e eu estou só a ler aqui umas passagens. Eu tô... Isto é aquele tipo de livro que eu estou a ler e estou tipo. é, ok, o que é que isto quer dizer? Ah, ok. E depois começo a pensar sobre isto. E, isto... e até me está a ajudar a estar a falar disso porque estou a refletir um bocado. Um bocado não. Bastante sobre isto. Uh, portanto ele diz levantarmos e endireitarmos as costas é aceitar a terrível responsabilidade da vida com os olhos bem abertos significa transformar voluntariamente o caos do potencial em realidades de uma ordem habitável significa carregar o fardo da vulnerabilidade consciente e aceitar o fim do paraíso do inconsciente da infância blá 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 um, yeah, é isto portanto depois ele diz paremos de nadar murchos e dobrados digamos aquilo que pensamos realmente que os nossos desejos venham primeiro como se tivéssemos direito a eles, pelo menos tanto direito como os outros, caminhamos direitos e olhamos em frente, arrisquemos ser perigosos, vamos encorajar a serotonina a circular abundantemente através dos circuitos cerebrais desesperados pelo seu efeito tranquilizante. As pessoas como nós, e as pessoas incluindo nós, assumirão que somos competentes e capazes. Ou seja, nós próprios, se tivermos uma postura diferente, vai influenciar a forma como nos vemos. Fortalecidos pelas respostas positivas que recebemos, passaremos a estar menos ansiosos, um, e também fará com que essa. Yeah, é isso. Pronto, é isto, e basicamente ele diz: levantemos a cabeça e endireitemos as costas. Portanto, esta é um bocado um pequeno, muito pequeno resumo da, desta primeira regra que ele fala, que eu achei bem interessante. E eu tenho uma escoliose, Malta. Eu tenho uma escoliose, portanto, isto é especialmente interessante para, pelo facto de eu ter uma escoliose. Uh, mas uh, é importante lembrarmos de, não só fisicamente mas também, uma vez uma pessoa disse-me que se andarmos dobrados, estamos a projetar o coração para o chão. E eu acho que estas cenas todas, tanto a nossa postura a nossa postura física diz muito do nosso, do nosso estado emocional, não é? linguagem corporal e isso tudo. Portanto, faz todo o sentido. Se nós andarmos assim, se nós andarmos com o peito inclinado, ou seja, se andarmos com o peito mais enchido, aliás, vocês experimentem, é tipo, vocês vão se sentir mais confiantes se estiverem a encarar o mundo assim, ou seja, um, Sei lá, agora lembrei-me daquela pequena analogia ou, que já foi feita muitas vezes em desenhos animados, tipo por exemplo, um cão, por exemplo, olha, um exemplo bom, os cães, os cães pequeninos normalmente são tipo, eles eu acho que eu suponho que seja isso, eles para assumirem a sua posição, eles pá, eles ladram bué e às vezes estão a ladrar a bué a um cão grande que está tipo de chill. Porque, se calhar, tipo, é, é grande e não precisa estar aí a fazer grande alarido para saberem que ele pode retraçar qualquer um. E um cão pequenino está tipo. Aaah! E nós ficamos tipo. Damn, cães pequenos têm, têm postura. Lá está. Eles estão a levantar a cabeça e endireitar as costas uh, num sentido muito mais animal, não é? Mas isto, nós devemos praticar isto, malta. Portanto, já yeah, Eu acho mesmo bem interessante. Agora, queria passar aqui para outra parte do livro. Há aqui muita coisa que eu quero dizer. Nem sei se vou dizer tudo neste episódio que já estamos em meia hora. Mas uh, ele fala aqui de uma coisa que é o caos e a ordem. E eu vou passar aqui. Para a frente. Um, yeah. Ele diz aqui. O caos... Ele, ele diz que o mundo... A consciência se divide um bocado entre o caos e a ordem. Um, ele diz, de certa forma, o mundo científico... Não... Okay. estes são os elementos necessários onde é que isto está malta? Okay. ele diz no entanto o mundo da experiência também tem componentes primários, um deles é o caos e o outro é a ordem, o terceiro, porque há três, é mediado entre o caos e a ordem e parece idêntico àquilo que as pessoas modernas chamam de consciência portanto é uma espécie de um moderador uh, entre os dois o caos é ele fala primeiro aqui do caos o caos é em si mesmo o domínio da ignorância é um, terri é um território inexplorado o caos é aquilo que se estende eternamente e sem limites, além das fronteiras, todos os estados todas as ideias, todas as disciplinas é o estrangeiro, o estranho, o membro da outra tribo o ruído nos arbustos à meia noite o monstro debaixo da cama, a raiva escondida da mãe e a doença do filho o caos é onde estamos, mas não sabemos que estamos e aquilo que fazemos quando não sabemos o que andamos a fazer gostei bem desta frase uh, o caos, isto parece negativo, não é? Mas ao mesmo tempo ele diz, o caos é a liberdade, é uma liberdade assustadora. Um, pelo contrário, a ordem é o território explorado. Trata-se das centenas de milhões de anos da hierarquia do estatuto, posição e autoridade. É a estrutura da sociedade. A ordem é a tribo, a religião, o lar, a casa, o país, a sala quente e segura, uh, a bandeira da nação, o valor da moeda, o chão debaixo dos nossos pés. Basicamente são as coisas que nos são familiares e, que, e, são, e são a ordem, que criam essa ordem. São as tradições, as filas das carteiras na sala da escola, os comboios que partem horas, o calendário, o relógio e é o gelo fino sobre um, o qual... ah aqui. A ordem é a fachada pública que somos levados a criar, a cortesia num encontro entre, entre desconhec desconhecidos civilizados e o gelo fino sobre o qual todos caminhamos. A ordem é o lugar onde o comportamento do mundo encaixa nas nossas expectativas e desejos. Ah, um, estamos na ordem quando as nossas quando as coisas decorrem de acordo com o que estamos à espera com o plano e nada é novo ou perturbador um, pá, e ele fala aqui muito sobre estas duas coisas sobre a ordem e sobre o caos uh, e, e ele faz aqui uma e nós vivemos constantemente entre os dois e eu comecei a ler isto e comecei a pensar ah yeah, meu a ordem e o caos tipo nós estamos constantemente a viver em coisas que nos são familiares, mas a ser confrontados com o desconhecido. E nós andamos sempre a tentar equilibrar um bocado os dois. E eu acho que isso é o que. é, é o objetivo, não é? É nós andarmos. Tipo, não há outra cena destas, não é? Nós estamos conscientes que existe a ordem e o caos, e ele a seguir já começa a falar sobre a Bíblia, para explicar estes. para, para, para falar destes conceitos com histórias metafóricas. Um, pá, e. Vamos, aqui, vamos continuar. Vamos continuar, que é mais fácil do que, do que eu estar a falar muito antes de ler. Prefiro ler umas coisas e depois ir analisando. Uh, o caos e a ordem são dois dos elementos mais fundamentais da experiência da vida. Yeah. Uh, Deixa-me ver aqui. Tá aqui. A ordem, o conhecido, aparece simbolicamente associada à masculinidade, como ilustrado pelo já referido Ying Yang, uh, do símbolo taoísta do... I, aliás, do, uh, a ordem é o Yang. É ilustrado pelo Yang, do símbolo do, do Ying Yang que todos nós conhecemos, não é? um, Basicamente, o símbolo do Ying Yang, e eu só descobri isso na quarentena, é a ilustração disto, do caos e da ordem, porque é uma bola não é, que tem dois peixes, é, são tipo dois peixes, um preto e um branco mas em cada um deles tem uma pinta da cor oposta ou seja, no peixe preto tem uma pinta branca e no peixe branco tem uma pinta preta uh, o peixe branco um, simboliza a ordem o peixe preto simboliza o caos e a pinta preta no peixe branco simboliza o caos que está iminente na ordem quando, que é aquela cena que é quando as coisas estão bem e está tudo bem, do nada acontece uma coisa que não, nós não estamos à espera tipo, assim, nós estamos sempre a lidar com, com o caos está tá sempre a acontecer caos na nossa vida e, e tem, isso tem de ser assim e é assim uh, tal como quando achamos que está tudo mal que, tipo, ganda, ganda tempestade ganda problema na nossa vida vamos para o caos, não é? mas há sempre lá a pintinha branca da ordem e do espaço para uma oportunidade dentro do problema uh, portanto os taoístas resumiram isso através do, do Yin Yang e, e, e eles dizem que o sentido da vida está na linha entre os dois peixes portanto se vocês vi, pesquisarem o símbolo do yin yang vão ver uma linha em S que está entre os dois e eles dizem que isso é o sentido da vida e aliás isso até é um S de sentido Crazy. Um, talvez isto aconteça porque a estrutura hierárquica primária da sociedade humana é masculina como é na maioria dos animais incluindo os chimpanzés que são os animais mais parecidos connosco na genética e no comportamento isto porque os homens são e foram ao longo da história os construtores de vilas e, e cidades, os engenheiros, os pedreiros, os lenhadores, os operadores de ma maquinaria. Uh, a ordem é o Deus Pai, o eterno juiz, o fiscal e o provedor das recompensas e castigos. A ordem é a polícia, o exército, em, ter em tempos de paz, é a cultura política, uh, são os cartões de crédito, as salas de aula, as filas dos supermercados, respeitar a nossa vez, os semáforos, os percursos nos transportes públicos. E isto parece positivo, não é? Mas claro que a ordem tem um, um lado que é: se tudo for uh, demasiado restrito à ordem, um, podemos estar numa ditadura. Não é? Na ditadura há demasiada ordem. Uh, não há liberdade. Por outro lado, se estivermos numa, numa anarquia, é tipo o caos total e não há ordem. E também é assustador. Portanto, não há nenhum que seja melhor, apesar da ordem parecer mais positivo e o caos parecer negativo. O caos, o desconhecido. O caos é o desconhecido. A ordem é o, o conhecido o caos é o desconhecido, é simbolicamente associado com o feminino, em parte isto acontece porque as, todas as coisas que conhecemos nasceram originalmente do desconhecido, tal como todos os indivíduos que conhecemos nasceram de uma mãe o caos é a matéria, a origem a fonte, também mãe Mat uh, também é aquilo que importa a matéria do pensamento e da comunicação na sua forma positiva o caos é a possibilidade em si mesma o caos é tipo a infinitude infinidade, <risos> infinidade de possibilidades no desconhecido e, e portanto há aqui uma dualidade entre o bem e o mal que não há um que seja certo não, é? não há um que esteja certo neste sentido e um, eu interesso-me muito por este, por este conceito e depois ele diz uma coisa relacionada com a seleção natural que é, ele diz aqui o caos, o eterno feminino também é, uma, é a força esmagadora da seleção natural um, e ele diz, ele diz aqui é a mulher como natureza como mãe natureza, né? que olha para metade dos homens e diz não. Para os homens, esse é um encontro direto com o caos e ocorre com uma força devastadora de cada vez que são rejeitados. Portanto, ele está a falar aqui da rejeição e de, e de como, quando uma mulher rejeita um homem, basicamente está-lhe a dizer, uh, diz aqui, yeah, a tendência das mulheres para dizer não, mais do que qualquer outra força, moldou a nossa evolução no sentido de nos tornarmos as criaturas criativas, engenhosas e de postura ereta com cérebros grandes. Portanto, as mulheres também, quer dizer, como são as mulheres que dão origem à vida e são as mulheres que também dizem não ou sim a, 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 a casalar com um homem, isto visto muito do ponto de vista animal são basicamente elas que fazem a seleção natural e eu acho isto bem interessante ele estar a dizer isto é a mulher natureza que diz, bem rapaz é suficientemente bom para uma amiga minha mas até agora a experiência que tive contigo não indica a aptidão do teu material genético para continuar a ser propagado portanto isto é crazy, isto é mesmo crazy um... Yeah. Portanto, ele depois diz aqui todos temos um sentido palpável do caos que espreita em tudo o que é familiar não é tudo o que nos é familiar às vezes vem tudo levar uma volta um... muitas coisas começam a encaixar quando começamos a compreender conscientemente o mundo desta maneira mas há mais, tal conhecimento é, é proscrito da mesma forma que é descritivo é o tipo de conhecimento daquilo que nos ajuda a perceber o como é o assim, do qual podemos retirar o deve ser assim. A justa posição do yin e do yang, por exemplo, não representa simplesmente o caos e a ordem como elementos fundamentais do ser. Também nos diz como devemos atuar. Via, vírgula, o caminho da vida do taoísmo é representado pela uh, fronteira entre as serpentes gêmeas ou entre os peixes, do, do símbolo do yin e yang. Um, portanto, nós habitamos eternamente a ordem rodeada do caos e juntar essa dualidade fundamental é encontrar o equilíbrio e ter um pé firmemente na ordem e, e na segurança e o outro no caos, na possibilidade, no crescimento e na aventura, portanto eles são hum, eles estão ligados para sempre e nós temos de aprender a lidar com os dois e, e é isto é isto, queria falar aqui um bocado sobre isto porque acho mesmo super interessante uh, independentemente de onde estejemos há coisas que podemos identificar usar e prever e outras que não sabemos ou compreendemos Algumas coisas estão, independentemente de sermos um nómada do deserto ou um banqueiro do Wall Street, algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. É por isso que ambos produzem as mesmas histórias e existem nas fronteiras das mesmas verdades eternas. Tipo, estas, as, as histórias um, destas verdades eternas tipo, fazem sentido para pessoas de diferentes culturas, não é? Há, há histórias muito parecidas em todas as culturas porque partilhamos toda esta condição de estar a viver entre a ordem e o caos. Eu nunca tinha pensado muito isto, até pegar neste livro, sinceramente. E apesar da ordem parecer uma coisa positiva, ele diz A ordem não é suficiente, nós não podemos apenas estar seguros ou ser estáveis e imutáveis porque ainda há coisas vitais e importantes a aprender. No entanto, o caos pode ser demasiado. Não é possível tolerarmos uma constante de coisas que nos assombram e afogam que ultrapassam a nossa capacidade para lidar com elas enquanto aprendemos aquilo que temos de conhecer. Então estaremos, um, aliás, ele diz: Então precisamos de, que, de colocar um pé no que dominamos e perceber melhor e, e percebemos melhor, colocar um pé no que dominamos e percebemos melhor e outro pé naquilo que queremos explorar e dominar. Então estaremos situados no lugar em que o terror da existência está sob controle e nos sentimos seguros, mas onde também nos encontramos alerta e envolvidos. Pá, uma, uma pequena grande reflexão sobre, sobre isto, uh, sobre a ordem e o caos eu aconselho-vos a, a comprar este livro uh, 12 Regras para a Vida eu tô, é um daqueles livros que eu estou a tentar sublinhar tudo o que está escrito portanto o sublinhar para de fazer sentido portanto estou-me a tentar controlar a sublinhar mas uh, eu ainda tinha mais aqui para falar mas já estamos em 45 minutos e, e vocês sabem que a polícia dos podcasts quando passa 50 minutos aparece e aponta uma arma à cabeça Ah, um... Portanto, eu posso deixar isto para outro episódio. Deixem-me só agora fazer aqui o que precisa de ser feito em todos os episódios, não é? olha, estou mesmo a ficar sem cultura. Não consegues arranjar nada só para esta semana. Portanto, para sugestão cultural desta semana, eu tenho aqui um álbum super desfilado, super desfilado, que se chama Uncle Jazz, tipo Uncle, tio, mas com O, Uncle Jazz dos Men I Trust. Homens que eu uh, confio. Man I trust. Ganda álbum, bela tranquilo. Uh, não tenho muito para dizer so sobre esse álbum. Tenho estado a ouvir e estou a gostar. Portanto, uh, aconselho isso. Queria agradecer aqui toda a gente que está no Patreon. E, e, e relembrar-vos que podem ter acesso a conteúdo exclusivo. Desde vídeos que eu ponho a criar coisas no estúdio. Uh, pus lá um episódio extra que fiz na passagem de ano. A falar com o Salema. Uh, portanto ali 40 e tal minutos de conversa random sobre muitas coisas que até era para ser um episódio uh, era para ser o um episódio uh, passado mas eu depois acabei por pensar não, até vou por isso no Patreon, até acho que funciona melhor lá portanto, tem vários conteúdos exclusivos no Patreon tem vários patamares entre 2, uh, 5 ou 15 euros uh, brigadão aí aos Patreons que estão na frontline de 15 euros, estão aqui os nomes deles patrões, literalmente patrões e é isso malta a nata já esgotou mas brevemente vai haver a restock uh, skin ainda este, este mês vamos ver um, e é isso pá não tenho assim mais nada para dizer aproveitem o início do ano para começarem grande para meterem os vossos gols no papel e, e vemos vamos falando, está-se bem? até já é isso, é isso.